0: Hallo, mein Name ist Jens Rabe, ich bin der Gründer der Jens Rabe Academy und wir schauen heute einmal auf die Vor- und Nachteile von Dividenden und na klar, das ist natürlich ein subjektiver Eindruck von mir, also was sehe ich positiv an Dividenden, was sehe ich vielleicht nicht so positiv an Dividenden, am Ende musst du ganz einfach für dich entscheiden, ob für dich Dividendenaktien in Frage kommen oder nicht. Mein Name ist Jens Raabe, ich bin der Gründer der Jens Raabe Academy und heute sprechen wir mal über die Pro- und Kontra-Seiten von Dividendenaktien. Klar, das sind meine persönlichen, subjektiven Einschätzungen von Dividendenaktien. Am Ende musst du entscheiden, ist es gut für dich als Anleger, wenn du Aktien kaufst, die eine Dividende ausschütten, suchst du sogar gezielt danach oder sagst, du, ah, für mich ist das nicht ganz so wichtig. Also, lass uns mal anfangen. Fangen wir mal an, natürlich mit den Positive sein. Und was ist das Positive? Grundsätzlich bei jeder Aktiengesellschaft, die Dividenden ausschüttet. Dividenden werden aus dem Gewinn ausgeschüttet. Das heißt erstmal, jede Aktiengesellschaft, die eine Dividende ausschütten kann, ist profitabel. Das heißt, wenn du in Dividendenaktien investierst, investierst du in profitable Unternehmen. Es entsteht ein Cashflow. Und ich persönlich liebe Cashflows. Ich liebe positive Geschäfte. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, reinweg auf Wertsteigerung zu spekulieren. Das ist beispielsweise so, wenn du sagst, okay, ich kaufe eine, ich kaufe zum Beispiel jetzt Kryptowährungen oder ich kaufe Gold oder ich kaufe eine Aktie, die keinerlei Dividenden ausschüttet. Dann hast du eigentlich immer nur diese eine Seite, nämlich dass du sagst, na ja, die muss im Wert steigen, damit ich einen Gewinn erziele. Bei einer Aktie, die Dividenden ausschüttet, hast du quasi ein Einkommen, ein Cashflow und das ist tendenziell erstmal grundsätzlich eine sehr sehr positive. Sache. Das Zweite, was ich persönlich als sehr vorteilhaft empfinde bei Dividenden, und das ist vor allem für Anfänger ganz gut, gerade Anfänger haben doch am Anfang sehr damit zu kämpfen, diese Schwankungen im Markt. Ne? Aktie geht hoch, Aktie geht runter, Aktie geht hoch, Aktie geht runter. Und da ist es sehr, sehr schön, wenn man mehrmals im Jahr eine Ausschüttung bekommt. Also wenn man sieht, hey, ich habe hier Geld investiert und da kommt jetzt auch ein bisschen was zurück. Wenn man das richtig anstellt, dann kann man es ja sogar so hinbekommen, insbesondere wenn man amerikanische Aktien handelt, dass man quasi jeden Monat im Jahr eine Dividende bekommt. Ne? Weil amerikanische Aktien, das wisst ihr, die schütten viermal im Jahr eine Dividende aus. Und da kann man so ein bisschen gucken, okay, wann schüttet jeweils eine Gesellschaft aus? Und da kann man eigentlich mit ein paar Aktien das hinbekommen, dass jeden Monat etwas kommt. Das heißt also, dieser Psychologische Effekt, der ist absolut nicht zu, unterstützen, äh, zu unterschätzen, gerade für Ansteiger, für Anfänger ist das sehr, sehr, sehr gut, weil gerade wenn die Kurse runtergehen und du sagst, ach, soll ich jetzt halten, soll ich verkaufen und plötzlich machst du wieder Bing und dann kommt was, ne? das ist natürlich von großen, von, ist eine große mentale Unterstützung. Und wenn es 20 Dollar sind, wenn es 30 Dollar sind am Anfang, aber es hilft ungemein und gerade in so Phasen, wo die Märkte nach unten gehen, darf man das ja nicht unterschätzen, diesen. Psychologischen Effekt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich dass dieser Cashflow im Laufe der Zeit, dass der steigt. Also man hat ja eine Steigerung. Dazu können wir uns ein sehr, sehr prominentes Beispiel anschauen. Ihr wisst vielleicht, Warren Buffett hat mal gesagt, er würde niemals seine Coca-Cola-Aktien verkaufen. Warum würde er das niemals tun? Naja, er hat vor ungefähr 40 Jahren, ich glaube im Jahr 1983 war es, hat er Coca-Cola-Aktien gekauft. Und er hat sie damals gekauft, so für ungefähr eine Milliarde US. Also damals schon eine recht große Summe. Heute ist das natürlich viel, viel, viel mehr geworden. Also dieser Betrag, den er damals investiert hat, der ist heute ein vielfaches Wert. Aber die Dividenden sind natürlich auch gigantisch angestiegen, so dass er heute zwischen 5 und 600 Millionen Dollar Dividende pro Jahr nur aus dieser Coca-Cola-Aktie erhält. Und da ist es natürlich klar, dass er niemals diese Aktien verkaufen wird. Weil überleg mal, wenn du heute diese Aktien verkaufst, dann musst du erstmal was finden, wo du wieder so eine hohe Rendite erwirtschaften kannst. Und der ganze von den Steuern und so, die er jetzt bezahlen müsste, wenn er verkauft, abgesehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr toll, dass du am Anfang eine relativ kleine Dividendenrendite hast, die dann im Laufe der Zeit, und wir reden jetzt hier über vier Jahrzehnte, natürlich gigantisch anwachsen kann. Und das, was heute vielleicht, wir reden gleich beim Konto darüber, was heute vielleicht noch sehr, sehr wenig ist, doch im Laufe von Jahrzehnten extrem viel werden kann. Ne? Also deswegen, Dividenden haben in der Regel eine Steigerung. Und warum ist das so? Auch ganz logisch, naja, weil eine Firma in der Regel, wenn sie überlebt, wenn es sie länger gibt, auch ihre Umsätze, ihre Gewinne steigert. Das heißt, also eine Firma, die es vor sagen wir mal 20 Jahren gegeben hat, vor 30 Jahren gegeben hat, vor 40 Jahren. Ähm, wenn es die heute noch gibt, wenn die heute noch aktiv am Markt ist, dann muss die einfach auch mehr Geld machen als noch vor 40 Jahren, sonst ist sie auf dem absteigenden Ast. Das ist ein gutes äh, gutes Messergebnis. Steigen dann auch die Dividenden und ihr wisst, es gibt diese Dividenden-Aristokraten, Dividenden-Champions und so weiter und so fort. haben wir hier auf diesem Kanal schon vor vielen, vielen Jahren auch schon Videos darüber gemacht. Und es, gibt, es gibt Aktien, die schütten seit 60, 70, 80, 90 Jahren die Dividenden aus, manche seit 50, 60, 70 Jahren, jedes Jahr, egal was war, immer wieder steigend. Und wenn es auch nur ein, zwei Prozent pro Jahr waren, aber also die sind jedes Jahr wieder angestiegen. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr toller Effekt, wenn man ein Dividendendepot hat. Pro, es ist ein Cashflow, es hat einen sehr, sehr guten psychologischen Effekt und die Steigerungen bei Dividenden, das macht auf lange Sicht natürlich extrem was aus. Jetzt schauen wir uns mal die Kontraseite an. Und die Kontraseite ist, naja, ich sag mal hier, Zeit, weil gerade dieser Cashflow, den wir hier haben, das dauert natürlich ein bisschen, bis dann mal was rauskommt. Also wenn wir uns heute anschauen, wir gehen einfach mal auf den SP 500, momentan ist die durchschnittliche Rendite der Aktien im SP 500, was die Dividenden anbelangt, bei 1,58 Prozent. Heißt also, wenn du heute 100.000 Euro oder Dollar investierst, dann bekommst du jetzt 1.500 80 Dollar garantierte Dividende ausgeschüttet. Und ganz ehrlich, für 100.000 Dollar ist das natürlich nicht sehr, sehr viel. Das ist ja gerade mal ein bisschen was über 100 Dollar im Monat. Und wenn viele Menschen sagen, hey, ich möchte jetzt von Dividenden leben, da könnt ihr euch ausrechnen, wie groß die Summen sein müssen, die du investieren musst, damit überhaupt mal was rauskommt. Das heißt, du brauchst hier wahnsinnig viel Zeit, denn mit diesen Steigerungen eingerechnet, dauert es eben dann doch eine ganze, ganze Weile, bis das Ganze sich entwickelt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Firmen vielleicht im Schnitt, und das ist jetzt sehr, sehr optimistisch angesetzt, dass Firmen vielleicht im Jahr ihre Dividende um 10 Prozent steigern könnten, ne? dann dauert es sieben Jahre, bis sich die Dividende verdoppelt hat. Mal. Das heißt, nach sieben Jahren hast du dann statt diesen 1,58 hast du ungefähr, komm, wir machen großzügig 3,2 Prozent. Das heißt also, du kriegst dann irgendwie 3200 Dollar heraus. Wenn dann 14 Jahre vergangen sind, da hat sich das Ganze nochmal verdoppelt, bist du bei 6,4 Prozent. Also, das heißt, du hast 6400 Dollar. Und wenn jetzt nochmal sieben Jahre vergangen sind, also nach 21 Jahren, dann hast du 12,4%, so, das ist natürlich dann schon ordentlich, dann bekommst du 12.800 Dollar heraus. Das heißt aber auch, du musst natürlich jetzt wirklich lange warten, bis dann was rauskommt. Und überlegt mal, wenn du heute 100.000 Dollar investierst und sagst, hey, ich möchte mir davon eine Zusatzrendite aufbauen, eine Zusatzrente vielleicht, was für die Altersversorgung, dann kannst du das nicht machen, wenn du sagst, ich möchte in fünf Jahren in Rente gehen. Das wird einfach nicht funktionieren, weil die Summen viel, viel zu gering sind. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe 21, 20, 30, 40 Jahre Zeit, a ne, la Warren Buffett, dann kommt da natürlich dramatisch was raus, aber es dauert halt ganz einfach. Also, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, okay, die Zeit, das ist ein bisschen äh, in Kontrapunkt. Ich gehe mal, ich mache uns mal noch eine zweite Seite mit einem kleinen. Kontrapunkt hier dazu, ich habe ja gesagt, okay, wenn, dann machen wir auf jeden Fall mehrere. Und zwar, Dividenden sind natürlich ein schlechter Ausgleich für Kursschwankungen. Das heißt, selbst angenommen, du bekommst, hast jetzt eine Aktie und es gibt jede Menge davon und wir haben uns das ja bei dem Intel-Beispiel erst angeschaut. Ne? Selbst wenn du sagst, hey, ich bekomme hier 5% Dividende. Zwischenzeitlich fällt aber die Aktie, sagen wir mal 50%, dann ist das natürlich, naja, schwierig, okay? Und das vor allen Dingen für jemand, der neu eingestiegen ist. Machen wir doch mal das Beispiel mit Warren Buffett. Also, wenn du jetzt sagst, hey, du hast hier, äh, wie, wie Warren, eine Milliarde gekauft, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Milliarden wert, und du bekommst aber jedes Jahr 500 bis 600 Millionen Dividende heraus, ne? ganz ehrlich, dann ist es vollkommen egal, was die Aktie macht. Geht die 10% hoch, schön, geht die 10, 20, 30% nach unten, das ist egal, weil das kommt hier raus. Jetzt stell dir aber vor, du hast hier für 100.000 Dollar gerade gekauft und du bekommst vielleicht 5.000 Dollar Dividende und ihr wissen, das wäre schon extrem viel und jetzt fällt aber deine Aktie auf 50.000 zurück. Naja, dann hast du hier erstmal zumindest buchtechnisch minus 50.000 stehen und dann ist es natürlich ein schlechter Ausgleich hier für diese für diese 5000 Dollar, und zwar auch eben jetzt hier wieder psychologisch. So, du siehst, hey, ich habe 100.000 eingezahlt, das ist nur noch 50 wert. Okay, ich kriege 5000 Dollar, oder vielleicht nur 2000, so. Das nagt dann schon extrem an den, an den Nerven, ne? Also, was durchaus für Anfänger auch ein psychologisch guter Effekt sein kann, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen weniger Geld investiert haben. Ja, hat 1000, 2000, 3000 Dollar investiert, jetzt kriegt er mal 20 Dollar, sagt er, hey, hippie, hab ich was, ne? So, aber wenn jemand hier eine etwas größere Summe investiert hat, das tut dann schon weh, wenn das Ganze dann also runterfällt. Und der dritte Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist ein bisschen, oder es könnte ein Kontra sein für Dividenden. Wie gesagt, du musst das ja immer individuell äh, für dich bewerten. Viele glauben immer, dass eine Dividende, hier Dividende, ist gleich Zins. So, und das ist es natürlich nicht. Mal abgesehen von der Versteuerung. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe einen extrem guten Schuldner, wie zum Beispiel ein Land, ne? also jetzt Amerika, Bundesrepublik Deutschland, äh, dann weiß ich, okay, der Zins ist sicher. Ich weiß, dass ich ihn 100% bekomme. Wir wissen aber auch, dass es in der Geschichte sehr, sehr viele Aktiengesellschaften gab, die das Ganze nicht überleben. Das heißt, wir wissen, Aktien steigen grundsätzlich immer, aber... Die Betonung liegt auf Aktien, das heißt die Mehrzahl. Das heißt Aktienindizes steigen immer, aber einzelne Aktien natürlich nicht. Guckt euch einfach nur an, was war zur Gründung des Dow Jones 1896 im Dow? Was ist da heute noch da? Nichts mehr. Was war vor 30, 40 Jahren im S&P 500? Was ist da heute noch da? Vielleicht noch 5%, den Rest gibt es nicht mehr. Und das heißt also, viele verwechseln immer, dass sie sagen, hey eine Dividende, das ist Zins und das hat irgendetwas mit Garantie zu tun. Also ich habe ein garantiertes Einkommen. Im schlimmsten Falle sagen sie noch, hier, das ist ein passives Einkommen und das stimmt natürlich nicht. Klar, du musst nichts für die Dividende machen, andere arbeiten für dich, aber du musst dich natürlich schon ein bisschen kümmern, weil es passiert immer mal wieder, dass Aktiengesellschaften auch pleite gehen, auch wenn sie vielleicht 30, 40, 50, 60 Jahre lang Dividenden bezahlt haben. Ne? Stell dir mal vor, du warst äh, und eine Aktie ist ja nichts anderes als eine Beteiligung an einem Unternehmen und wenn du jetzt sagst, du warst von mir aus die letzten 50, 60 Jahre an einem Telefonbuch, Verlag beteiligt. Und äh, das lief sehr, sehr, sehr gut. Mit der aufkommenden Werbung lief das hervorragend, das viel Geld verdient. Oder eine Zeitschrift, ne, eine Tageszeitschrift, ein Magazin, dass du sehr, sehr viel Geld über 50, 60 Jahre äh, verdient, weil du warst Anteilseigner. Die hat also diese Firma gehört, teilweise von mir aus oder ganz. Und dann sind jedes Jahr Gewinne ausgeschüttet worden. Ne? Gewinne ist nichts anderes hier als Dividenden. so Heute sind die weg. Also würdest du heute noch in ein Telefonbuch investieren? Also ich nicht. Würdest du heute noch in eine Printausgabe einer Zeitschrift investieren? Ich nicht. Du wahrscheinlich genauso nicht. Das heißt also, es gibt keine Garantie. So Und das sind so die Punkte, die halt reinzählen. Und deswegen sollte man sich wirklich Gedanken machen, möchte ich in Dividendenaktien investieren oder nicht? Für mich sind Dividenden, und das ist meine persönliche Meinung dazu, für mich sind Dividenden so ein bisschen was wie... Steuervorteile. Das heißt also, wenn ich ein Geschäft mache und ich habe einen Steuervorteil daraus, dann ist das das Tüpfelchen auf dem I. Dann kommt das obendrauf. Falsch wäre es, ein Geschäft zu machen nur wegen dem Steuervorteil. Alle, die irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren Ostimmobilien gemacht haben, die können darüber äh, ein Lied singen, wahrscheinlich mehrere, und das sind meistens Klagelieder. Äh, die haben das alles nur gemacht wegen den Steuervorteilen oder Medienfonds, Schiffsfonds und so weiter und so fort. Ne? Da stand immer hier, Steuervorteil, Steuervorteil, Steuervorteil. Und am Ende sind die Dinger alle pleite gegangen und äh, da nützt ja auch der ganze Steuervorteil nichts mehr, wenn dein Geld weg ist. Und genauso verhält es sich aus meiner Sicht heraus mit einer Dividende. Das heißt, wenn ich eine Aktie finde, wo ich sage, egal ob das jetzt technisch begründet, ob das fundamental begründet, diese Aktie möchte ich kaufen, die möchte ich haben und diese Gesellschaft zahlt mir auch noch eine Dividende aus, dann ist das etwas sehr, sehr Positives und dann nehme ich das quasi als typischen auf dem I, nehme ich das Ganze mit. Aber ich persönlich habe nicht den Ansatz zu sagen, ich suche ganz, ganz gezielt nur, nach Dividenden. Also nur Aktien, die Dividenden ausschütten. Gerade übrigens auch in Amerika gibt es ja die Praxis und Buffett ist ja eigentlich auch kein Freund von Dividenden. Das ist verrückt. Ne? Aber er sagt ja, Aktienrückkäufe sind ihm viel, viel lieber, äh, weil Aktienrückkäufe erhöhen den Wert, äh, den den Gewinn pro Aktie, weil es weniger Aktien gibt. Dadurch steigen die Aktien und das hat vor allen Dingen steuertechnische Vorteile. Ne? Eine Dividende, die ausgeschüttet wird, musst du versteuern. Wenn der Wert deiner Aktien steigt, ohne dass du sie verkaufst, musst du diesen Wertzuwachs nicht versteuern. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Überleg dir selber sehr, sehr gut, ob Dividenden etwas für dich sind, welche Vor- und Nachteile es für dich hat. Meine persönliche Sicht, je älter du bist und du hast noch kein Dividendenportfolio, umso weniger sinnvoll ist es, auf Dividenden zu setzen. Warum? Weil eben am Anfang die Verzinsung so gering ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich gehe heute in Rente und ich habe irgendwie eine Million oder 500.000 Euro angespart und sage, jetzt investiere ich das in Dividendenaktien, weil ich von diesem Cashflow leben möchte, da kommt am Anfang sehr, sehr wenig raus. Das heißt, du musst dann schon so alt werden, wie wir wollen. 93 wird er dieses Jahr, damit du da was raus hast. Wenn du jetzt sehr jung bist und noch sehr, sehr kleine Summen hast, dann lohnen sich die Dividenden nicht. ne? Weil wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe hier irgendwie 1000 Euro und da kriege ich jetzt im Jahr 15 Euro Dividende raus, naja, diese 15 Euro Dividende, mal unabhängig davon, ob du sie versteuern musst oder nicht, aber die sind halt schwer zu reinvestieren, weil du hohe Gebühren hast und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich muss wieder 5 Euro reinvestieren oder investieren an Gebühren, damit ich, die, damit ich mir wieder Aktien kaufen kann. Es gibt in Deutschland auch nicht so diese Dividenden Reinvesting-Programme wie in den USA. Also da ist das nicht ganz so einfach. Eine gute Mischform wird es machen. Also wer jetzt sagt, hey, ich habe Aktien, weil ich die gut finde und da gucke ich drauf, dass die steigen, ob die jetzt mehr zu ob die jetzt eine Dividende haben, ja oder nein, das spielt nicht so die Rolle. Du wirst automatisch welche mit dabei haben. Wer vor zig Jahren eine Apple gekauft hat, äh, Apple ist eine der Gesellschaften mit einer sehr, sehr geringen Dividendenrendite, momentan um Prozent, aber mit sehr, sehr hohen Steigerungen, auch mit einer sehr, sehr, sehr geringen Payout-Ratio, das heißt, die schütten relativ wenig vom Gewinn aus. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn die nicht pleite gehen, zahlen die auch die nächsten 40 Jahre entsprechend gute Dividenden und werden die erhöhen. Es gibt nicht dieses, das ist das Beste oder das ist das Beste. Das wollen euch immer viele erzählen, dass sie sagen, okay, du, Dividenden sind super oder Dividenden sind ganz schlecht. Nein, das stimmt nicht. Es hat alles Vorteile und es hat alles Nachteile. Du musst für dich individuell festlegen, was ist für dich der entsprechende Vorteil, was ist für dich der entsprechende Nachteil und musst dich dann entscheiden, welcher dieser beiden Seiten wiegt schwerer und für die entscheidest du dich dann. Wenn du sagst, okay, Dividenden, das ist so eine Sache, was gibt es noch für Möglichkeiten, wie kann ich denn herausfinden, was für mich persönlich die beste Anlagestrategie ist? Für dich persönlich, nicht für irgendjemand, sondern für dich persönlich. Dann sollten wir einmal miteinander sprechen, weil dann kann ich, dann kann dir mein Team helfen, die für dich beste Anlagestrategie zu finden und die auf deine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche abzustimmen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast